0: А эти чудесные люди исчезли! Куда же вы? Их нет! И помощи ждать снова неоткуда! Лофа закончилась! Ехать на машине с ребенком — это застрелиться?
1: Нас ждало путешествие на машине, которая длилась семь, мать его, часов.
0: Кошмар!
1: Я была в таком шоке, я была просто в ауте, я не знала, что делать.
0: Я летела одна.
1: Офигенно!
0: В общем, он взял себя в руки.
1: Я вообще была срать, она просто на меня смотрит, складывайте коляску. Шикарно. Он у нас вообще ненавидел ездить в автокресле.
0: Я так хорошо это понимаю.
1: И у нас было очень много вещей, потому что ну как бы мы собирались на несколько лет. Это ужас, это кошмар. Удивительно просто, как мы тогда летели.
0: Возьмите с собой грудь, и все будет хорошо. Это миф. Это была вообще такая ночь сборов. И он начинает орать так, как он не орал никогда. В следующей серии
1: вы услышите, как Лера опаздывала на самолет. Всем привет, это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, я журналист и мама сына Миши, которому буквально через несколько дней исполнится год и восемь месяцев. Мы живем в Берлине, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Сегодня в подкасте ваша любимая рубрика «Пока дети спят». Вместе с моей подругой, журналистом Первого канала в декрете и астропсихологом Лерой Канинской, мы обсудили путешествие с детьми. У нас обеих сыновья почти одного возраста, и нам обеим пришлось пережить перелеты с детьми в полном одиночестве. То есть без мужей. Как так вышло, с какими трудностями мы столкнулись в путешествиях и какие лайфхаки нас выручали, мы в красках и очень эмоционально будем рассказывать в этом и в следующем эпизодах. Да, как вы уже наверняка поняли, это первая часть эпопеи, а через неделю будет продолжение. Что ж, хватит прелюдий, приглашаю вас подслушать нашу беседу. И по традиции желаю приятного подслушивания. Нифига себе, бодрое приветствие. Что с тобой,
0: мать? Я встала в 6.30 утра сегодня. У-ху. Я тоже, но я спала 11 часов. Да, я читала у тебя в Инстаграме, я тихо плакала просто. 11 часов. Где такое видно? Кайф. Потому что у нас снова подъем в 6 утра. А ты
1: поздно, да, легла, конечно же?
0: Конечно же. И легла поздно и встала рано.
1: Это было позавчера у меня. Ну вот, жизнь меня научила, и я легла вчера с Мишей в 8 вечера и проспала до 6.30 и прекрасно себя чувствую. Mm, вот в чем секрет этих детей. Этих матерей, которые высыпаются при этом, mm-hmm. вставая в 6.30. Нужно yeah. просто лечь с ребенком в 9. Или 830 там.
0: Просто 8, как бы ну окей, и не иметь никакой жизни своей.
1: Ну что, поболтаем про путешествия? Ой, путешествия, давай. Я предлагаю начать тебе и для начала рассказать, почему у тебя было столько перелетов наедине <звы> с Никитой.
0: Они не все были наедине, но начнем сначала. Когда появился Никита, мы решили, что нужно уезжать из Москвы, потому что он родился в ноябре. Ноябрь это холодно, это уже какой-то непонятный снег, и вообще все как-то непонятно. Нам очень хотелось как-то сменить обстановку и почувствовать некую свободу, и мы решили переехать mm-hmm. в Сочи. Поэтому первый перелет Никиты был Москва-Сочи, ему было три месяца и два дня. Это был первый перелет. К нему я готовилась, конечно, как к атомной войне. Я читала все форумы, я спрашивала у разных мам, но на тот момент у меня просто все подруги были либо беременные, либо у них были очень маленькие дети, они никуда с ними не летали, поэтому у меня такого, знаешь, опыта, чтобы мне кто-то рассказал, вот как на самом деле происходит, не было. А что говорили форумы? Самое главное, если ваш ребенок на ГВ, то все пройдет хорошо.
1: Берите с собой грудь, не забудьте.
0: Да, типа возьмите с собой грудь и все будет хорошо. Это миф. На тот момент ты еще
1: была на ГВ, да?
0: Да, мы были на ГВ. И я такая думаю, ну мы же на ГВ, значит все будет ок. Но на всякий случай я mm-hmm. взяла с собой соски, воду, которую я не давала, но я все равно взяла. Самое ужасное, что мне сказала моя свекровь. Надеюсь, она не будет слушать этот эпизод. Она мне говорит: на взлете нужно взять два стаканчика пластиковых, приложить их ребенку к ушам, и тогда ему не будет закладывать ушки.
1: Фига себе.
0: Я купила, заморочилась, маленькие пластиковые стаканчики. Думаю, ну, она себе так делает, и ей помогает, все супер. Мы садимся в самолет, и все сразу идет не по плану. Никита должен был спать, но он не спит. Должен был есть, но он не ест. Я напомню, что для моего ребенка грудь это не успокоение, а еда. Просто mm-hmm. еда. Для него это больше ничего. Я начинаю ему запихивать эту грудь, а он ее выплевывает обратно. Как назло полный самолет и вокруг нас одни мужики сидят. Но тогда на тот момент я летела с Вовой. Потом я понимаю, что ничего не помогает. Я говорю: доставай да, стаканы, сейчас будем стаканами закрывать ему уши. В общем, я закрываю этими стаканами уши, и он начинает тарать еще громче. Я убираю эти стаканы, думаю, значит они не помогают. Забегая вперед. Если вам просто всем будет интересно, попробуйте прислонить себе к ушам с двух сторон пластиковые стаканы. Вы просто обалдеете от того, как это громко и неприятно. Офигеть. Я когда это поняла, уже после перелета, я поняла, что Никита заплакала от того, что это был ужасный, просто отвратительнейший звук. Поэтому не делайте так, это плохо.
1: Ты потом у своей свекрови не спрашивала вообще, откуда такая мысль у нее возникла?
0: Она так летает всегда, ей типа ок, но она себе не сжимает стаканы, а это маленькая ребенок, который крутит в разные стороны головой, ты же пытаешься как-то это все удержать. В общем, это полная чушь, mm-hmm. это не работает. Mm-hmm. И когда мы взлетели, Никита более-менее успокоился. Он смотрел за всем, что происходит. Он решил, что спать он не будет, потому что явно что-то пошло в его графике не так. Благо, со мной был муж. Мы передавали, знаешь, его друг другу, вот как эстафетную палочку, и лететь не очень долго, там 2-10. Более-менее нормально. А на посадке он уснул. И вот представьте, на мне спит трехмесячный маленький ребеночек, да, такой кукленочек, попусть. Лапустичка. Ко мне подходит стюардесса uh-huh. компании Аэрофлот, и говорит: Вы должны пристегнуть ребенка. Uh-huh. Ты же знаешь, да, что ребенок к твоему ремню пристегивается еще одним ремнем.
1: Uh-huh. Да, да, да.
0: Uh-huh. Но когда малыш на тебе уже спит но это как бы объективно сделать невозможно. Да. Я ей говорю, что, конечно, я его попытаюсь пристегнуть, но я не хочу его будить, если он сейчас проснется, он будет опять кричать. На что она поднимает бучу и говорит, что я обязана пристегнуть своего ребенка, ей не важно, спит он или не спит, это правило безопасности. И, с одной стороны, конечно, я ее понимаю, это важно. Но, с другой стороны, я слушала крик почти ну, там, полтора часа да, полета, и вот он наконец-таки спит. В общем, вызывали старших бортпроводников, чего мы только не делали. Короче, кое-как мы на него надели этот дурацкий ремень. Конечно же, он там толком на нем не застегнулся, потому что ну, он лежал там в определенной позе. Но им было пофиг, как он будет надет. Главное, чтобы он хоть как-то был надет. Это вот как с масками, да. Главное, чтобы там у тебя под подбородком висело, а в принципе надевать ее не обязательно. я это меня раздражала еще больше, что мы не довели дело до конца, условно говоря. И вся эта речь про безопасность на самом деле, как обычно, никому не нужна. Конечно, он проспал, слава богу, все было в порядке. Поэтому с первого нашего полета я могу сказать, что первое, если вы на ГВ, это не факт, что все пройдет хорошо, и ребенок будет есть в грудь, и это его успокоит. Второе, нужно быть реально готовым к тому, что он будет долго кричать. Просто надо психологически к этому подготовиться, что вы не найдете способа его быстро успокоить. Грустно. Я не хочу таких выводов делать. Но это был первый полет с трехмесячным ребенком. У тебя же совсем другая история.
1: Вот я вспомню свой первый перелет. Это было, когда Мишке было 10 месяцев. И мы летели в Берлин. Uh-huh. Мы летели не с ним вдвоем, мы летели еще и с Женей. И я переживала, да, что он не будет брать грудь, потому что в тот период у Миши начался какой-то такой закидон, что он не мог есть. На руках. То есть нам нужно было обязательно лечь.
0: А-а-а.
1: Вот такая вот история. Интересно. Он так привык в этой позе есть. И на руках, когда я там, например, он на улице начинал конючить или еще что-то, я там садилась на лавочку, пыталась дать ему грудь, он ее не брал категорически, пока мы не ляжем. А-а-а. И тогда вот он уже начинал есть. И я очень переживала, что он не будет брать грудь у меня ни в самолете, ни в аэропорте. И на тот момент он как бы... Еще так, знаешь, у нас э, прикорм было это одно только слово. Uh-huh. Ну, как бы, я не помню, чтобы он прям вообще супер много ел чего-то еще, помимо груди. То есть грудь это было, конечно, основное. Uh-huh. Мы ничего не брали никаких там вкусняшек. Я вспоминаю обратное путешествие, когда я просто там пол сумки набрала еды. Да, это самое. Да, а когда туда мы летели, я вообще не помню, чтобы у нас была какая-то еда. Вообще не помню еды с собой. Удивительно просто, как мы тогда летели. И вот я переживала, да, что он не будет есть грудь. Но знаешь, на мое удивление, ребенок просто превратился в идеального человека. Во-первых, но мы выезжали из дома рано утром. Это была вообще такая ночь сборов. Женя вообще почти не спал. Я поспала буквально 3-4 часа, потому что мы до последнего упаковали коробки всякие. у нас было очень много вещей, потому что, ну, как бы мы собирались на несколько лет. Понимаешь? На несколько лет.
0: Вообще ужас, я не представляю.
1: И мы проснулись уже в где-то с копейками утра, чтобы еще дособираться, и, по-моему, в 6 с копейками у нас было такси. Миша что-то закопошился где-то в 5, и в итоге проснулся. Он у нас вообще ненавидел ездить в автокресле, я переживала, что он будет орать всю дорогу до аэропорта. Был еще прикол в том, что Женя поехал на отдельной машине, на грузовой, со всеми нашими коробками, а я на такси, я прям жутко переживала, это был мой Первый путь без Жени, mm-hmm. с одним только Мишей. И я вообще переживала, как я там буду его развлекать, что делать, как быть, если он начнет mm-hmm. из этого кресла вылезать, мы не сможем остановиться где-нибудь. В общем, я очень переживала, а все прошло прям супер гладко. Потом я очень переживала, как мы там встретимся в этом аэропорте, mm-hmm. потому что, ну, как бы мы приедем на одной машине, Женя на другой, нам надо будет там еще как-то с Мишей ждать. У меня еще коляска как мы проносили коляску, это вообще тоже отдельная ода сотрудникам аэропорта, блин. Когда я пришла к этому вот пункту досмотра, на самом-самом входе в аэропорт, вот эти вот рамки, слава богу, люди абсолютно адекватно отреагировали, что я прошла в начало очереди, то есть я вообще плюнула на всех, никто ничего мне не сказал, может думали, что меня там уже ждут, не знаю, но никто ничего не сказал, я пристроилась там за каким-то парнем. Меня попросили сложить коляску? Да, в эту рамку не входит наша коляска, то есть ее нужно было разбирать, а коляска у нас такая была капитальная, тяжелая, Миша уже на тот момент был тяжелый, 10 месяцев, и не ходит. По-любому его надо держать, а мне нужно складывать коляску. Ее сложить можно только двумя руками. И она на меня смотрит, складывайте коляску. Я
0: так хорошо это понимаю.
1: То есть она вообще даже пальцем не пошевелила, чтобы там позвать какого-то сотрудника, своего коллегу, помочь самой, попросить кого-нибудь. Я вообще была срать. Она просто на меня смотрит, складывайте коляску. Я была в таком шоке, я была просто в ауте, я не знала, что делать. Слава богу, парень, за которым я пристроилась, очень быстро среагировал, говорит, вам помочь, я говорю, ну да, пожалуйста, и он, не зная, как эту коляску разбирать, просто там начал пытаться, я там пытаюсь ему объяснить, держа на руках Мишу, толком не могу еще ничего взять, потому что у меня там и свои сумки какие-то на руках, то есть я не могу ему нормально объяснить, но, в общем, с горем пополам мы, конечно, эту коляску разобрали, ее положили на ленту, там мои сумки уже куда-то уехали, потому что сначала я свои сумки прокатила, прошла туда уже сквозь эту рамку, и потом она такая, давайте складывайте коляску, ну, короче, вообще какой-то адок был. Но слава богу, потом мы, да, Прошли, я подумала, а мне еще срать на эту коляску, вот оставлю ее, как вот она лежит разобранная прям там. Увидела сиденье свободное и побежала быстренько сесть, пока никто не занял, потому что я думаю, если я, блин, еще стоять буду с Мишей на руках с этим тяжелым, не... Пошла просто, села, этот парень, представляешь, начал корячиться, собирать эту коляску, каким-то образом пытаться. Обалдеть. Ангел-хранитель угу. какой-то. Просто собрал мне коляску. Я вообще офигела, конечно. Поблагодарила его. Потом мы заняли такое место. Одно сиденье было свободное, на другом сидела я. И вот мой идеальный ребенок, который тихонечко проспал в такси, он на этом свободном сидении там стоял, то есть держался за спинку, всех рассматривал, что-то всем улыбался. Мы там пофоткали с ним, сделали селфи, всем разослали. Ну, то есть, как-то так все было спокойно. Потом уже приехал Женя чуть попозже со своими коробками. Там дальше нужно сказать, что у меня был период, когда Миша ненавидел сидеть в коляске еще. И вот тут он как-то тоже как-то включился, как-то тоже что-то помог нам.
0: В общем, он взял себя в руки.
1: Да, он прям почувствовал, что нам нужна помощь и поддержка. Ой, я помню, что мы взяли из еды. Мы сварили вареников с картошкой, взяли с собой Вареники и я помню вот этот момент до того как мы пошли в пункт досмотра ручной клади мы сели такие взяли себе еще кофе с пончиками а для Миши вот вареники взяли Ладно. и его кормили этими варениками у нас была задача все съесть угу. до того как мы пойдем сдавать ручную кладь точнее проверять ее и в общем мы поели эти вареники Миша уже хотела спать на тот момент у него было два сна Но я пыталась его там развлекать чтобы сон был в полете и вот он все-таки, да, не капризничал особо, просто такой был немного вяленький. И в момент, когда мы сели в самолет, он только подумал, ну, наконец-то, я буду спать. <laughs> и надо сказать, что мой ребенок, который ненавидел брать грудь сидя, ну, когда я сижу, он просто потрясающе брал грудь и в аэропорте, и в самолете. И проспал он два часа в самолете. Шикарно. Читая все время полета, он проспал, даже мне дал поесть. Он спал, а я ела. И потом уже под конец он проснулся. Они же не сходили в туалет, поменяли угу. подгуз. Вернулся такой довольный. И все, и мы вышли. Коляску, кстати, у нас никто не отбирал. Хотя она была довольно-таки массивная. И ее просто мы сдали угу. у трапа. И... Когда прилетели, нам ее вернули тут же. Причем немцы в этом плане меня очень порадовали. Они прям нам ее уже разложили. Оставалось просто посадить Мишу и повезти его. Было очень удобно, очень приятно, что нас так встретили. Прям я тогда начала думать, ну все, немцы классные. Я прям вообще уже люблю Германию.
0: И дальше
1: нас ждало путешествие на машине, которое длилось 7 Мать его, часов. Кошмар. Но об этом я расскажу после того, как ты мне расскажешь про свои
0: другие полеты. Будем растягивать удовольствие. По методу сериала будем работать. Слушай, ну, наш второй полет, получается, был тоже, кстати, в возрасте 9-10 месяцев. Это мы улетали из Сочи в Москву, и я летела одна. Так получилось, что Вове нужно было перегонять машину с огромным количеством вещей, а я полетела, потому что ехать на машине с ребенком это застрелиться, в нашем случае. Поэтому мы решили разделиться. И вот тут я тоже очень сильно нервничала, потому что, во-первых, я одна. Это аэропорт, это документы, то есть ничего не потерять, очень много вещей, уже очень много еды какой-то дополнительной. Девять месяцев да? да, 9-10 mm-hmm. месяцев. Он уже более активный, он уже ползает. Ну, то есть все сильно изменилось mm-hmm. с первого перелета. Но я, как обычно, сразу запаслась всякой водой, кефирчиками, ну, вот всем, что можно пить, чтобы не закладывала уши, вот этими фруктушками в паучах, ну, когда ты их высасываешь, тоже, типа, вкусненько. Оставила по минимуму вещей с собой в самолет для Никиты, ну, то есть там, типа, два подгузона, какая-то сменная одежда, ну, чтобы у меня не было, знаешь, огромного количества сумок, потому что у меня всего две руки. И первый мой стресс был, это когда нужно было засунуть коляску, вот, в... где вот уже досмотр Короче, да, все разуваются, mm-hmm. снимают да, вот эти свои ремни телефоны uh-huh. и прочие вещи это был август можете себе представить, какое количество народу было в августе в прошлом году в пандемическом Как обычно, в середине выпуска я ненадолго
1: прерываюсь, чтобы попросить вас поставить нескучному декрету свою оценку или просто лайк и оставить отзыв или комментарий на тех платформах, где вы слушаете подкаст. Это очень вдохновляет и дает силы продолжать. К тому же это позволит сделать так, чтобы у подкаста стало еще больше слушателей. Давайте развивать наше комьюнити. Для этого еще, кстати, есть канал в Телеграме. Там я выкладываю ссылки на свежие выпуски и публикую свои журналистские материалы. И самое главное, там есть чатик, где можно поделиться своими историями, болями, попросить совета, да все что угодно. Подписывайтесь и давайте общаться. В описании к этому эпизоду есть ссылка на электронный кошелек. Вам нравится то, что я делаю? Тогда внесите свой вклад в развитие подкаста. Это может быть даже 50 рублей. Любой комфортный для вас донат крайне приветствуется. А если у вас есть бизнес, пишите на почту или в директ моего инстаграма и давайте сотрудничать. Друзья, хочу порекомендовать подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Подкаст ведет моя коллега, журналист, в гости к ней приходят папы, хотя мамы тоже бывают, и, что особенно интересно, их дети. Тема для разговора самые разнообразные. Как научиться обращаться с деньгами, как привить детям любовь к спорту, как родителям подготовиться к смерти, как подружиться со своим ребенком, что делать, чтобы воспитать предпринимательские навыки. В общем, каждый найдет себе выпуск по интересам. Подписывайтесь и слушайте, там и полезно, и интересно. Ссылка в описании этого эпизода. Кажется, все сказала, и пора возвращаться к нашему разговору с Лерой. Давайте наконец узнаем, что же заставило ее как следует понервничать перед досмотром ручной клади.
0: Никто тебя не пропускает в очереди, потому что все с детьми. То есть ты не эксклюзив, ты стоишь в очереди так же, как все. И когда я понимаю, что моя очередь уже вот скорая, мне бы по-хорошему уже положить коляску на ленту, я просто понимаю, что это невозможно мне сделать одной. Потому что Никита тоже еще не ходил, не стоял. Я не могу же его на грязный пол положить. Тут еще куча людей, на него кто-нибудь наступит. И в этот момент... Никита, видимо, ловит мою вот эту вот нервозность, и он начинает орать так, mm-hmm. как он не орал никогда. Mm-hmm. То есть у меня на руках хороший ребенок просто в истерике. Мне нужна эта коляску, и мне уже говорят, девушка, типа проходите, засовывайте коляску. У меня орет Никита, и знаешь, вот как в фильмах, для меня время такое, типа, остановилось, mm-hmm. <laughs> все замедлилось. И я просто думаю, боже, что делать, как мне это сделать. И представляешь, мне не приходит в голову мысль попросить кого о помощи. Mm-hmm. Ну, то есть я настолько сфокусирована на том, что я все должна сделать сама. И за мной стояла семейная пара, взрослая женщина. Она говорит: давайте мы вам поможем. Mm-hmm. Видимо, я выглядела настолько растерянной. И она у меня забирает ребенка. А ее муж начинает складывать коляску. Офигенно. То есть я ему просто объясняю: и я стою без ребенка и без коляски. Просто такая, типа, нажмите кнопку сюда, туда. Uh-huh. В общем, он мне засунул эту коляску. Она отдала мне орущего моего ребенка. я уже думаю: ладно, пофиг. Мы проходим с ним в рамку. Я забираю все свои вещи и понимаю, что теперь мне нужно разложить коляску, а эти чудесные люди исчезли. Куда же вы? То есть их нет! И помощи ждать снова неоткуда. Ага. Лафа закончилась. Да. И каким-то чудом я ее разложила одной рукой сама.
1: Офигеть. Я не знаю, как я это сделала. Вот удивительно, да, как вот мобилизуется наш организм в какие-то стрессовые моменты.
0: Да. Но на этом все не остановилось. В общем, я не смогла себя особо сильно, знаешь, как-то взять в руки, видимо. Положила Никиту в коляску, положила все сумки. Выхожу вот в эту зону duty-free и понимаю, что времени до посадки совсем немного, и меня чуть ли уже не... Пофа... А, нет, это было в другой раз. Но времени тоже было не очень много. В следующей серии вы услышите, как Лера опаздывала на самолет. Да, да, да. Немножко спойлер. А в этот раз, я думаю, мне нужно зайти в туалет, умыться, ага. там, ну, сделать все дела, переодеть подгуз киту и уже идти в сторону самолета. Я, значит, захожу в туалет, делаю все делишки, переодеваю его, мы выходим. Какое-то время, я понимаю, что у нас еще есть, мы что-то покатались где-то, там посмотрели, значит, на людей, и идем на регистрацию на рейс. Все, уже попадаем в рукав самолета. Вот он, трап собственно. А я всегда захожу последняя с ребенком, то есть не первая, а наоборот, самая последняя. Лайфхак простой. Все уже сидят, и ты не будешь долго ждать, когда все разложатся. Правильно. И я реально заходила самая последняя. У меня складывают, забирают коляску. И тут я понимаю, что я не знаю, где мой телефон. Па-па-пам. Я начинаю рыскать по всем рюкзакам, по всем сумкам. Вещи я раскидываю. Весь мой порядок, который я создала, превратился в хаос. А? И меня накатывает вторая волна паники, uh-huh. потому что я понимаю, что я без телефона. А в Москве меня должен встретить мой свёкор. Uh-huh. Я не знаю его телефон наизусть. Пупец. Как меня найдут? Я понимаю, что я последняя. Все ждали только меня. Uh-huh. Я бросаю вещи, забираю Никиту и выбегаю из мной. <и> и бегу грузчиком и говорю, мой телефон в коляске. Ага. Они мне говорят: как так? Я говорю, это единственное место, где мог остаться мой телефон. Ага. Слово у нас прогулка. То есть, там, как бы я молилась всем богам, чтобы он просто не выпал по дороге. Мы Нет. все знаем, как обходится с коляской. Конечно. И они мне говорят, мы сейчас позвоним, они посмотрят сами, ну, чтобы типа ее не таскать. Мы ждем еще минут 10. Уже все нервничают, уже стюардессы, ну, они, надо дать им должное, они меня не накручивали. Uh-huh. Но я видела, как они там объясняют всем, что произошла какая-то ситуация. Uh-huh. Нам перезванивают и говорят, что в коляске телефона нет. Uh-huh. Тут я просто чуть не расплакалась, но взяла себя в руки, вернулась на место и думаю, окей, телефона нет. И у меня сразу запускается процесс, как я буду выбираться. Uh-huh. Думаю, ладно, ну доберусь я как-нибудь сама, у меня есть наличные деньги, это не проблема. Потом я начинаю думать о том, что все данные всех моих клиентов в моем телефоне, у меня их там просто 100-500 человек, и как я буду это все восстанавливать из Инстаграма, а я не помню его пароль и все. И у меня uh-huh. запустился этот процесс, и Никита начинает орать просто неистово. Полет Москва-Сочи занимает два часа. Он орал час сорок без остановок. Oh Рядом со мной сидел мужчина, мне было очень его жаль. Я давала Никите бутылочки, смеси, воду, кефиры, oh. сладкое, ну вот эти вот там фруктушки. Не помогало ничего, просто он замолкал буквально на три минуты, знаешь, как будто перевести дух. И начинала орать дальше. Из-за этого мне становилось еще более некомфортно, потому что я понимала, что ну, людям, которые uh-huh. летят, им да. не прикольно. Я очень сильно надеялась, что мой телефон все-таки в. Коляске, там есть одно место, куда он мог запасть, знаешь? Угу. Они могли просто не заметить это место, когда рыскали.
1: Он еще небось, на вибрации стоял?
0: Да, да, да. Он, скорее всего, на вибрации был. В общем, орущий ребенок через час сорок пять все-таки устал, видимо, и заснул. И как только я выдохнула, <пилот>, пилот сказал, что мы готовы приступить к снижению. Я спускаюсь по этому долбанному трапу, mm-hmm. а мы еще на улицу прилетели. Да. То есть нам на автобусах еще ехать, вот это вот полный фэшн. И моя коляска валяется, то есть она не разложена, она валяется. Потрясающая разница. Как встречают в Германии, как встречают в Россиюшке. Да. И все там стоят, что-то собирают свои коляски. Я понимаю, что я, конечно, частично могу ее одной рукой собрать но я была настолько эмоционально выжата, что просто у меня не было сил. И я подхожу к мужчине, который вот рядом со мной собирает коляску своим детям. Я говорю, извините, там, ты-ты-ты, не могли бы вы мне помочь, ну, когда справитесь со своими колясками? Он мне говорит, да. На что его жена говорит, что это ты будешь типа ей помогать?
1: Охереть.
0: И тут я просто обалдела. Я и так была уже без каких-либо сил. И тут выясняется, что чья-то жена против, чтобы ее муж мне помог. Ой. У меня там Никита в состоянии полусонном. Ну, в общем, нужно отдать должное этому мужчине. Он сказал своей жене, что она женщина, пусть стоит в углу, и пошел мне помог. И откуда-то тоже появился какой-то парень потрясающий, который помог мне засунуть коляску в автобус, потому что там же нет вот этих... Пандусов, да, как заехать, mm-hmm. и достаточно высокие они. И ты сама, ну это тяжело. В общем, он мне помог. И я залезаю рукой в это место, куда mm-hmm. я надеюсь, что упал мой телефон, и он там. О, oh, класс. И я думаю, господи, спасибо. Я молилась весь полет, и реально mm-hmm. это все сработало. То есть он нигде не выпал, хотя она валялась просто. Вот когда я вышла, я думаю, ну все, там, наверное, ничего не осталось. Этот mm-hmm. полет был самый тяжелый для меня. Это вот тот момент, когда не один лайфхак. Тебе не помог, кроме того, что все мы знаем, что дети считывают наше эмоциональное состояние И тут уж это была моя работа, но столько всего происходило, и тут я не справилась Поэтому вот такой был очень эмоциональный полет у нас
1: Теперь я продолжу про свое путешествие семичасовое на машине. Давай, бомби! Дело в том, что из-за пандемии, из-за этой дебильной, невозможно было, ну или возможно, но это уже позже выяснилось, но мы поняли изначально, что невозможно прилететь прямо в Берлин, нужно было лететь во Франкфурт, а из Франкфурта ехать до Берлина. Ого. Это 7 часов. Ну и, в общем, мы прилетаем, нас встречают на машине, надо сказать, она была большой, знаешь, как вот такой микроавтобус mm-hmm. прям был, где сзади еще там диванчик такой. Мы вот на этом диванчике тусовались, Миша там ходил периодически в автокресло, он вообще не сел за все это путешествие, mm-hmm. он вообще не сел в автокресло. Слава богу, что ребята, которые нас везли, им было пофиг, как сидит он не сидит. Кстати, я вспомнила, у нас была еда, у нас были яблоки, бананы, морковка даже была. Он периодически что-то ел, и тогда у него еще начался такой дурацкий период, когда он все игрушки выкидывал.
0: Mm-hmm.
1: И вот я подумала, ну все, пипец просто. Я что бы ему не дала, он все это выкидывает. Я это не успеваю поймать. И вот это, конечно, была сложность, как развлечь ребенка, когда он все игрушки выкидывает, тогда он еще толком ничего не читал. То есть, вот я согласна с тобой, ты как-то говорила, что возраст 10 месяцев это самый дурацкий возраст для перелета с детьми.
0: Очень. Правда. Для любого путешествия это
1: ужас. Это реально очень было непросто, но мне повезло на тот момент в том, что рядом со мной был Женя, которая брал на себя Мишу, когда я уставала, а я брала у него Мишу, когда уставал скорее Миша, потому что он хотел грудь. Надо сказать, Женя прям вообще молодец мне в этом плане, он тусовался с ним много очень. Так,
0: у нас снова рубрика «Идеальные Алены на мужчины».
1: «Идеальные мужчины Алены», да. <смех> <смех> да, да, да. Ну и, в общем, да, мы вот так вот по очереди его брали. Он очень много тусовался на груди. Он еще где-то часочек, у него был второй все-таки сон. Он поспал еще угу. часочек в машине. А потом нам так повезло, что он рано же, помнишь, я тебе рассказывала, он рано уходил в ночь. Да. И так случилось, что он в самом-самом начале путешествия поспал часочек, то есть это был такой непродолжительный сон. И он захотел еще и раньше лечь в ночь. И буквально там три часа мы ехали с ним тусующим на руках. А дальше он просто уснул так крепко что, ну, единственное, он просыпался, когда мы его хотели посадить в автокресло, он просыпался, поэтому мне приходилось постоянно его либо на груди держать, либо просто на себе. Это, конечно, было непросто. Я даже в один момент легла вот на этот вот диванчик из кресел и на себя положила Мишу, держась рукой, чтобы, если вдруг машина резко затормозит, мы не скатились туда. Я в один момент повернулась на бок, его положила прямо на эти сиденья и его своим телом как бы держала, тоже пытаясь держаться руками, чтобы тоже не не свалиться в эту дырку Он у нас один раз проснулся, когда мы остановились на заправке Я вышла в туалет, потом зашла Он не кричал, просто смотрел Как только я вернулась, он опять грудь пососал и уснул mm-hmm. И вот так вот он спал всю дорогу Ну не всю дорогу, а пол дороги, можно так сказать А потом, когда мы приехали, он проснулся Поползал по новой квартире, осмотрелся там И ушел в ночь, продолжил спать Шикарно Вот такой вот, да, у нас был путь и не знаю, конечно, как я одна бы справилась, но тут вот главный мой лайфхак это муж наличие правильно подобранного папы и грудь, конечно, грудь спасла ну и вот нам повезло с тем, что были грамотно распределены сны. Вот так получилось,
0: Кстати, что мы да. сели
1: в машину, он у нас сразу уснул, и мы чуть-чуть поехали, там, буквально три часа у него между нами было, и он снова уснул.
0: Мы тоже всегда так делаем. Mm-hmm. У нас все вылеты подстраиваются под сон Никиты, чтобы это либо было под сон, либо после сна. Mm-hmm. Ну, то есть, чтобы для него это было максимально комфортно. Это, правда, очень крутая штука. Мне кажется, всем родителям надо стараться именно так, делать. Мы даже с по-моему, как-то переплачивали за билеты, но нам было принципиально, чтобы вот полет прошел нормально. И ребенок спал и чувствовал себя спокойно. Это хороший лайфхак подстраивать путешествие под сон.
1: И мы приближаемся к серии, в которой Лера чуть не опоздала на самолет. Да? Это следующий был перелет. Да,
0: да, да. Мы не будем про все мои перелеты, я уже даже их... Расскажи, сколько их было? Шесть перелетов, получается. Так часто, потому что мы же не на ПМЖ улетали в Сочи. То есть мы, получается, улетели, когда Киту было три месяца, и вернулись, когда было ему девять, потому что было... Очень много людей в Сочи, было очень жарко, и у нас здесь оставалась квартира, которую мы снимали, ну и... У Вовы здесь начинались новые проекты, ему нужно было возвращаться по работе. Поэтому мы вернулись, а через какое-то время мы поняли, что зимовать в Москве мы не хотим, и мы улетим опять в Сочи. Мы дождались, пока Никите исполнился год, потому что мы хотели отметить с родственниками. И получается, в ноябре отметили, и в декабре уже улетели. И по логике вещей, сейчас я должна была быть еще в Сочи. То есть я вернулась внепланово. Так вышло. А еще дополнительные перелеты, ну, мы там скучали по родственникам, что-то нам было скучно в Сочи, и мы решили полетать просто, потусить. Мой муж за это время налетал, я не знаю, у него было полетов 20, наверное, угу. потому что мы оставались там, а он по работе постоянно летал, и в какой-то момент он сказал, что я больше не могу летать, не хочу летать, и все эти полеты это невозможно. Это правда очень утомляет. Угу. Но я расскажу тогда про полет, когда я летела с ним одна. Угу. На тот момент, получается, Никите было уже год и три. И год и три, по сравнению с девятью месяцами, когда он умирал весь полет. Это, конечно, было небо и земля, потому что. И я как-то, во-первых, была уже более спокойная. Мне все уже было знакомо. Собственно, поэтому я чуть не опоздала на рейс. Ай. Мы приехали в аэропорт. Очень много людей было зимой тоже. Сейчас же все закрыто и все ездят в Сочи. И как-то я не подрассчитала вот время, что ну будет так много людей, такие очереди. И здесь нюанс с коляской в этот раз был в том, что наоборот Никита уже ходил и даже бегал. И в тот момент, когда я его поставила, чтобы сложить коляску, он убежал. Mm-hmm. И это тоже как бы не есть хорошо. Но... Да. Мы вернули. Он еще и побежал туда, куда нельзя Эти офицеры или кто Они там начали кричать Уберите ребенка, это закрытая зона <свят> И как-то так просто вышло, что мы выходим из этой зоны <свят> В зону Duty Free. И я слышу свою фамилию, что типа я опаздываю на рейс
1: Вот и все. Напомню, вторая часть, в которой мы узнаем, опоздала ли Лера на самолет и самое интересное, как прошел наш с Мишей трешовый перелет без мужа и папы из Берлина в Москву, выйдет уже через неделю. Там будет все в подробностях и красках, потому что это была настоящая жесть. Но самым нетерпеливым могу скинуть продолжение прямо сейчас, за донат. Переходите по ссылке на электронный кошелек, который есть в описании, отправляйте свои донаты и сообщайте об этом в директ моего инстаграма. Ссылка тоже в описании. Поддерживайте подкаст. Даже 50 рублей уже гигантская помощь. А если вдруг вы не согласны с тем, что услышали в эпизоде, и вас бомбит за какой-то мысли и фразы, или если вы хотите поделиться своим опытом, запишите голосовое сообщение в директ моего инстаграма или в телеграм. Самые интересные реплики я буду публиковать в новых эпизодах и обсуждать вместе с Лерой и гостями подкаста. Давайте делать полезный контент вместе! Подписывайтесь, чтобы не пропускать следующие выпуски. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки и оставлять отзывы в Apple и Google подкастах, а также CastBox. Обожаю читать эти ваши послания. Ставьте лайки на Яндекс музыки и приходите в группу газеты Метро во ВКонтакте, если любите слушать подкасты там. А если вы еще сможете прямо сейчас сделать скриншот экрана и опубликовать его в своем Инстаграме, отметив меня, я вам буду просто мега признательна. Всем хорошего дня, а тем, кто в декрете, особенные лучи поддержки.